0: A las 6 y 13 minutos recién levantados llega a Graffiti en una edición especial despedida. Con ella ponemos fin a este paseo por el arte contemporáneo de la mano del dúo artístico Los Picoletos. Ya están por aquí Fabro Tranchida, Racha León. Y también Dante Lidback.
1: ¿Qué tal, Ane, eh, Caixo?
0: Caixo, Arracha León. Bueno, este temazo de Prince Partiman es el que suena cuando el Joker avanza por los pasillos del museo, ¿no? En la peli hoy hoy es más pertinente que nunca.
2: Sí, totalmente. Es que hoy tenemos al, al joker de, del arte contemporáneo español. Eh, Fernando Castro es un, un crítico de arte, es eh, filósofo, tiene un montón de libros súper, súper guays. Eh, el último que leímos era el de la estética de la, de la crueldad, si mal no me equivoco. Eh, y sí, es como un poco una especie de, de Jack Nicholson metiéndose en el mundo del arte pobre al arte minimal.
1: Sí, en realidad sabe pillar, eh, sabe pillar cosas de mundos muy, muy distintas y, y tiene un sentido del humor genial. En esta peli uno de los pocos cuadros que deja el Joker en pie es uno de Francis Bacon, así que no sé, ahora le podemos preguntar a ver cuál sería, su, su, ¿cuál sería el artista que él salvaría si, si tuviera que hacer el mismo recorrido.
0: Pues estamos a tiempo para, para preguntárselo porque nos acompaña hoy en Graffiti, Fernando Castro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Bien. ¿Qué tal, Fernando? Fenomenal. Pues oye, el cuadro que salvaría sería también de Francis Bacon, porque <risa> eh, he escrito sobre sobre él en varias ocasiones, acabo de terminar un libro bastante gordo, y además tuve la oportunidad de conocerle en Madrid, salir de copas con él, ir a cenar, y, y bueno, sí salvaría un cuadro suyo, sobre todo en medio de todo aquel desastre que había en el Museo de Gotham, que yo creo que todo era digno de ser quemado.
1: <risa> wow, hay que seguirle el ritmo a Francis para salir de copas con él, ¿eh?
2: Creo que hay un Rembrandt en la escena que aparece en un momento también, que lo, lo
1: llena de pintura. La, ¿no? Yo tendría que reverla, la verdad, pero es guapísima la escena.
3: Bueno, la escena está, está estupenda. Yo se la he puesto algunas veces a, a mis alumnos y ahora lo que llama más la impresión cuando algo a ver es, saber es el, el color, ¿no? Es como una especie de... ...en sí mismo los trajes, la coreografía...
1: Uh -huh. ...es una
3: parte pues muy patética, ¿no? O sea, tiene... Eh, graciosa, o sea, yo creo que la película... ...y ese momento en el que eh, no quieren descuartizar el, el Bacon... Pues yo creo que está bien... ...además, claro, es un autor que en el propio apellido lleva algo grasoso, ¿no? Ya, <risa> sí... <Con bacon. risa>
0: eh, bueno, Fernando, eh, antes que nada... ...lo primero, ¿cómo has dormido?
3: Pues he dormido fatal... Eso ni te lo imaginas. Estoy regresado a Madrid. Es una ciudad que, como decía Eduardo eh, Arroyo, en Madrid no se puede dormir. Y la verdad es que es patoso. O sea, eh, estoy deseando irme a zonas donde pueda la mente funcionar.
0: Mm -hmm. eh, no sabemos si tienes algún sueño interesante, si sueles recordar lo que sueñas.
3: Sí, durante años no recordaba, últimamente eh, estoy metido viendo series de televisión. Bueno, eh, mientras estaba viendo Min Hunters, la de David Fincher, uh -huh. pues todas las noches lo he pasado, pero bastante extraño porque de repente yo no tengo recuerdo de sueños y resulta que que las los asesinatos en serie, no esta es la uh -huh. serie famosa sobre Douglas y el comienzo del concepto de serial killer. ...pues me imaginaba en medio de mi casa en el bosque... ...donde no hay nadie en bastantes kilómetros de la redonda... ...que venían a descuartizarme y a hacerme pues bueno... ...las movidas que hacían los de la Family Mason y cosas por el estilo... ...con lo cual últimamente estoy muy metido en pesadillas de serial killer... Eh, ...asunto veraniego wow. por excelencia.
0: <risa> no está mal, no está mal. Y, y bueno también yendo un poco por ahí... Eh, ...para empezar también vamos a retroceder un poco en el tiempo... Aún nos encontramos en medio de, de esta situación, ¿no? también eh, pandémica, eso ha tenido su peso en el arte. Eh, hablando de eso, ¿cómo te imaginabas tú que se posicionarían los artistas durante eh, toda esta también pesadilla que estamos viviendo, el confinamiento, la pandemia en general? ¿Esperabas que fuese un tema que se reflejara tan rápido en, en tantísimas obras?
3: Yo, bueno, sí creo que era lógico, sobre todo por la... Dependencia que tenemos de las redes ¿no? es decir, eh, Se vio claramente Desde el principio Que bueno, el momento de la pandemia Tenía una tropa Preparada para la pandemia Que eran los artistas, los escritores Bueno, la gente que en realidad Que lo habréis escuchado muchas veces Cuando se le decía a un artista ¿Cómo lo has llevado? pues en realidad era una continuación de su existencia cotidiana. Es decir, los artistas viven en pandemia desde los orígenes del arte. Es decir, en, en su estudio, encerrados en sí mismo. La única diferencia es que no puedes viajar, ¿no? Cosa, por otro lado, que está estupendo, porque yo creo que una de las peores cosas que se han creado en la humanidad es el turismo, ¿no? La idea de que una persona tirada en una playa con arena en la rajar culo sea una experiencia dichosa, pues no hay que me aguante, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una época esta de la pandemia en la que la gente que se dedica a leer, a escribir, a, a, a pintar, a hacer un trabajo de ese carácter, pues se sentía un poco en su salsa, ¿no? Hay gente que de repente se vio metida entre cuatro paredes y dijo, ¿qué hago yo aquí? Pero mm. es que, o sea, por ejemplo, eh, a mí es un tema que me interesó. Por otro lado, yo aproveché la pandemia para escribir mucho, para escribir de hecho un libro sobre el efecto artístico de la pandemia, de escritura Cuidado y Peligro de Sí, y en él, pues bueno, traté de, de ver qué es lo que esto suponía en relación con la idea de cómo vivir juntos, bueno, todo lo que fuimos viendo en la red, de repente, se si da cuenta, una aplicación que hoy es cotidiana es la de Zoom, uh -huh. que existía antes de la pandemia, pero de repente durante la pandemia se convirtió en algo que estábamos todo el día dando clases por Zoom, sí. haciendo uh -huh. reuniones por Zoom, haciendo conferencias por Zoom, o sea, eh, de hecho se creó una estética, yo creo que la estética de la pandemia está muy vinculada a lo que sucedió en ese tipo de plataformas, ...de ver los, la retícula de las caritas de la gente... no ...fue un momento también bueno para los cotillas... ...yo soy muy cotilla, ¿no?... ...porque podías ver quién tenía libros en casa... ...quién no lo tenía... ...quién tenía aquello convertido en un en un cuchitril... ...quién, claro. quién era quién era un serial killer en potencia... ...porque veías cosas muy raras en su casa... Yeah. ...luego vienen los cromas, ¿no?... ...la gente que se metió por detrás de esas imágenes... ...pero bueno, sí creo que ha sido un momento... Eh, ...en el que, como, no sé... ...si no hay viento hay que remar... ...en medio del naufragio... hay que intentar tomar alguna posición medio lúcida y no loca y yo creo que muchos eh, se aferraron a su actitud artística, a su capacidad de hacer cosas, y ha habido, bueno, en todos los campos, piensa en el ensayo, ha habido un eh, montón de ensayos, yo creo que mucha gente escribiendo. No sé si ha habido tanta actividad sexual como creativa, pero como haya habido tanta actividad sexual, tendremos el baby boom a la vuelta de la esquina. O sea que ha sido Yo creo que es una época que, no más allá de la broma, que no olvidaremos, no podemos olvidar, mm. es una época alucinante, mm. Eh, ...que tiene, yo creo que dejó... ...las distopías pequeñas... ...o sea que no nos imaginábamos... la cosa así de repente... Eh, ...encerrados todos en nuestras casas... ...saliendo a aplaudir a tal hora... Eh, ...con miedo ese comprando peor, ¿no? rollos de los, de, los aplausos ...los aplausos... luego ...comprando rollos de papel higiénico... ...yo ese día que vi a la gente... por la tele comprando rollos de papel higiénico... Y ...dije esto es un performance... Eh, ...escatológico porque comprando otro papel higiénico... ...les ha dado la diarrea o algo así... ...y luego cuando fui la primera vez al mercado... ...y vi que no había papel higiénico dije, madre mía, yo he sido el tonto, hay que limpiarse con la mano, ¿no? Entonces, bueno, ha habido... Luego, y luego, por ejemplo, una cosa que habréis visto que fue muy curiosa, la gente comprando harina de fuerza, ¿no?
0: Yeah. Haciendo,
3: haciendo pasteles, ¿no? Había pasteleros, había gente entregada a la repostería fina. Bueno, yo creo que ha sido una... Yo creo que lo que cada uno hiciera durante la pandemia ha sido un retrato importante de en qué se convierte la colectividad en tiempos de crisis tan impresionantes como esta, ¿no? Y bueno, yo creo que es una época que vamos a ver cómo repercute. Yo creo que siempre este tipo de situaciones, el SIDA, por ejemplo, la otra gran pandemia de los mm. finales del siglo XX, generó obras artísticas, algunas de ellas cruciales, ¿no? Por sí, ejemplo, recuerdo el Carrying, que hizo Pep Pariú en Arte Lecu, en San Sebastián y luego en Madrid. Sí, Félix eh, García,
2: García Torres. Eh, sí, Carmen,
3: de... exacto. Hubo mucho arte vinculado. El SIDA generó un arte muy importante de rehabilitación mm. tenemos ahora que ver que genera como arte el, la pandemia? Ojalá no solo como arte, sino también como con reflexión social, ¿no? En el plano de la ecología, de la comprensión de qué queremos que sea la sociedad. Y yo creo que es un momento es un momento muy importante para pensar, para pensar, para, para ensayar nuevas formas de vida. Yo creo que hemos tenido llamada de atención muy seria, ¿no? <ríe> eh, a mí me impresionó mucho como unos meses antes de la aparición del virus en Wuhan, fue la cumbre del planeta, acordaros, que se hizo aquí en España porque Chile no la podía hacer, etcétera, etcétera. Ah, sí. Y de repente, el único asunto decisivo era si Greta Thunberg venía o no eh, en, una, en un barco ecológico, ¿no? Eso es lo único que la gente dice eso. Se hizo la cumbre, se terminó la cumbre, no se tomó ninguna decisión. Eh, parecía como que el planeta estaba de maravilla. Ni siquiera se crearon los famosos índices de emisiones eh, a la atmósfera, etcétera. Y unos meses después, de repente, es un virus el que nos obliga a modificar nuestra forma de vida. Yo creo que es un aviso de bueno del planeta enfermo, de la situación en la que nos encontramos. No soy cosparanoico, pero como decía Kurt Cobain, que no seas paranoico no quiere decir que no te persigan. ¿no? Es decir, yo creo que pasan cosas muy serias.
1: Y de hecho, y de con ese aspecto, eh, habías eh, bueno, más allá que yo también creo que es eso, más que nada nos hemos dedicado como a acumular, igual tampoco tanto a producir, pero, pero sí que todo el mundo ha estado pensando más que nada y, ...y dándole vueltas a las cosas que tenía a mano y que por ahí no tocaba... ...y en ese sentido una de las cosas que no sé si empezó con el confinamiento... ...ya tenías desde antes es esto de las situaciones doméstico-paranormales... ...o sea que algo de conspiranoia no tendrás también un poco...
3: ...sí, bueno, yo, eh, con las situaciones domésticas empecé, empecé antes, un poco antes... ...y sobre todo, digamos, en el uso que yo hago de las redes como tiempos muertos, ¿no? ...es decir, en ese momento de cuando estoy, yo llevo esa vida así, súper esquizofrénica, donde paso de lo académico a lo cotidiano, a, a las conferencias, a la relación con los artistas, y había momentos en los que veía pues esos objetos que tienes en casa o en el despacho de la universidad o en la biblioteca o lo que fuere, mm. que dices, pero ¿por qué tengo una, dos pinzas delante de mi cara? O sea, en, en la estantería. O porque tengo aquí, que, que hay veces, pues, por ejemplo, aquí estoy ahora mirando y tengo un, un caramelo azul, envuelto en plástico azul. Y digo, ¿qué hace ese caramelo? Luego me acuerdo que es un caramelo de una instalación de Félix González Torres. Que Eso, no
2: tenemos caso. lo mismo en casa. ¿no? Tenemos sí, ¿no? un par también <risa> arriba de la,
1: de la falsa chimenea, que podría no, ser otro objeto paranormal. Lo, claro, lo exacto Pues ahí. yo tengo ahí, tengo,
3: tengo ahí ese caramelo y de repente lo veo y digo, pues esto es, este es un objeto. Tengo, por ejemplo, una foto del Papa eh, Ratzinger, de Benedicto. Lo tengo ahí eh, frente mío, como si yo fuera seguidor de Benedicto. Hay veces que hay gente que viene al despacho de la tele o gente que viene a entrevistarme y dirán, este tío es un curita, ¿no? Hace tiempo tenía también al de Monsignos que Esquiva de Balaguer, el de Lopus Day lo tenía ahí como para momentos de mal rollo, ¿no? De repente, hay, hay cosas paranormales. Esos ya son es vórtices
1: a otra dimensión, más Bill más, más Lynch, ¿eh? Ahí.
3: Más de, exactamente. De repente, cosas que veo, veo de repente... Pues, por ejemplo, colecciono eh, la, lo que aparece en los roscones de Reyes, ¿no? Que, además, mm, eh, siempre, desde hace años, me sale a mí... Dentro del roscón de reyes se meten que sí si muñequitos, lo llaman a veces la mona o no sé qué. Pues yo tengo una estatería llena de ese tipo de, de reyes magos, de pitufos, de caballos con alas, de cerditos. Una cosa, como sea, te lo juro. Alguien te dice, este chaval es Jack el Destripador versión 2.0, ¿no? Pues lo tengo ahí y a veces digo, bueno, eh, he terminado de echarme la siesta y digo, ¿qué hago? Ahora, pues una situación doméstica paranormal. Es decir, yo eh, ten, le concedo mucha importancia a lo que carece de todo sentido. Es decir, a lo que yo desde que empecé a hacer cosas en el mundo del arte y de la universidad, siempre me decían, no hagas eso que te van a echar. Que me iban a echar de la universidad o que me iban a echar del periódico. Pues y yo, en cuanto que me lo decían, lo hacía con una pasión brutal. Estaba deseando que me echaran, que me echaran de todo. Entonces, he tenido como ese niño repelente que, bueno, o también travieso que no acepta ningún límite, pues yo muchas ocasiones lo que hago es claramente de una ridiculez es que te mueres. Hay veces que me dan likes y digo, pero ¿cómo me dan un like y no una patada en la cabeza? Entonces, bueno, pues yo me entretengo. Y muchas veces es sencillamente cortar el ritmo. Si estuviera únicamente leyendo, hay gente que te dice, no, es que yo me paso el día leyendo a Hegel. Y les miras y dices, pues cuéntame a qué vales vas para no acercarme por allí, ¿no? Porque es horroroso. Imagínate que, que os encontráis ahí por Euskadi con un tío que solo sabe de Kant, ¿no? Y dice, pero es que pavo, ¿qué hacemos con él? O sea, devolverle de a su corral, porque allí pastando estará contento. Yo prefiero, ya digo, me guío mucho por la curiosidad. Lo mismo me interesa estar un día eh, leyendo, ahora estoy leyendo pues sobre Foucault y el psicoanálisis, que de repente al día siguiente ponerme a ver, sálvame. De hecho, yo estoy siempre con esa especie de cuestiones muy polarizadas no de repente me pongo a, hace días estoy escuchando a un cabrero de las urdes en YouTube y mi mujer cuando a veces viene a ver me dice pero por qué escuchas eso y digo pues porque me fascina siento que habla de las cabras que habla de, de, de los caballos que habla de los, los olivos pero hay muchas cosas de las que yo no tengo ni idea y apenas las descubro me encantaría ir a ordeñar una cabra, nunca lo he hecho Fernando, claro.
2: y, y ese, mmm, esa necesidad de, de irte digamos a, a ámbitos por ahí poco conocidos es lo que te llevó, por ejemplo, a, a relacionarte con el proyecto del skatepark de Alcobendas porque algo de eso nos habías contado cuando te sí. conocimos aquí en Bilbao
1: Si, sí, pero tenemos sí, como eso.
3: muy difuso eso, ¿cómo era?
2: ¿O habías hecho el skatepark tú? O...
3: Sí, eso es, eh, ahí en, en Alcobendas está un skatepark muy antiguo bueno, el, dicen que es uno de los más antiguos de España, se llama El Polar o La Polar Sí. Eh, bueno, por el frío que se pasa allí Y cuando estuve al frente del proyecto de arte público De Alcobendas Bueno, esta cosa tan vaga de arte público ¿no? Que al final consiste muchas veces En evitar que las rotondas las llenen de cosas allí Marcianas, ¿no? De ovnis Pues estuve y entonces pensé que Lo, lo único que tenía sentido en vez de Hacer la típica escultura abstracta Que se coloca allí en un pedestal O yo qué sé, chorradas que no aportan nada Era tomar espacios, por ejemplo Como el skatepark que, que estaba estropeadísimo eh, adaptarlo a, bueno, a lo que ha cambiado el skate. Vosotros que os gusta, sabéis cómo ha cambiado. Yo, de hecho, en las Olimpiadas, cuando vi el, el, mm -hmm. viste ese, el, el skate park que hicieron para competir, ¿no? Pues dices, sí, tico, una locura es que, total. Es que ya se ha vuelto casi eh, pues una cosa estratosférica. Y, de hecho, las dos cosas que quise montar fue eh, ampliar y mejorar el skate park de aquel, porque está en la historia de los skate park como referente, y crear un rocódromo, que también es un tema que me interesa mucho la escalada. Y, y aprovechando que José Ramón Amondaraín había hecho un cuadro que era una pintura rocódromo, pues eh, comprarle ese cuadro y luego hacer uno mucho más grande. Pues afortunadamente eh, se hicieron todos los proyectos y al final los políticos cada vez que le contaba los skateparks me miraban como con perplejidad y me decían, oye, pero eso es una escultura, porque ellos lo que querían, ellos lo que querían era una escultura, es decir, no habían salido de la idea arte, público, escultura. Entonces ¿Sí? yo pensaba... Bueno, además no, no estaba innovando nada. Ya eh, Jeff Wall y, y Dan Graham eh, crearon hace tiempo un proyecto de un skate park hecho por un fotógrafo y un artista. Y yo es una de las cosas que si volviera... Bueno, cada vez que me plantea puesto arte público siempre creo más en espacios que tengan un uso, una función, que redefinan eh, partes de las ciudades que están a veces olvidadas. Y ahí lo único que hice fue meterme en ese mundo, que es un mundo... Que yo no he sido practicante, ¿no? Cada vez que me he montado en una tabla eh, he caído como un fardo, ¿no? Soy un tío como para romperse la espalda en una tabla.
2: ¿Tienes tabla tienes ahora? O... No,
3: no. Tuve, tuve tuve, montones de ellas, pero no, 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 no tengo. Y además es que, ya digo, sí, me han gustado otras disciplinas de deslizarme como el esquí y todo eso, pero de verdad, el, el, cada vez que veo a hacer skate y cuando era pequeño, tal vez empecé a pensar en hacer proyectos con parques de skate por mi impotencia para ser un skater, ¿no? Me parece que es una de las cosas más chulas que se puede hacer.
0: Vamos, sin dudar, tenemos que preguntarte si ahora mismo estás trabajando en algún libro nuevo o en nuevos proyectos. Fernando, cuéntanos un poco.
3: Sí, estoy eh, haciendo un libro que sobre un artista del que fui mi amigo, Juan Hidalgo, eh, a su discípulo John Cage, que fue quien, con quien a través de quien yo conocía a John Cage y a Merck Cunningham, y es uno del, del grupo ZAG, del que formaba parte Esther Ferrer, ¿no? eh, que Ay, se conocieron ahí bien. en Bilbao. Y estoy escribiendo y creo que terminando un libro que se titula En medio de farsantes sobre, sobre la adicción a las redes sociales. Y ese libro, yo creo, el de Juan Hidalgo sale en diciembre y el otro tal vez salga en noviembre y en ellos estoy estoy trabajando ...y estoy ahora planteando la posibilidad de hacer una, una cosa bastante rara... ...que es eh, revisar e interpretar las tragedias, los dramas sexpirianos... ...porque quiero dedicarme el año que viene a hacer todos los papeles... ...de todas las tragedias de Shakespeare, interpretarlos yo... ...y, y los voy a hacer en castillos abandonados o en ruinas de castillos... ...a través de, 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 de bueno, sobre todo de Castilla y León... ...y me estoy aprendiendo, parece una locura... Pues todos Hamlet, todo Macbeth, todo Rey Y voy Hostia, a hacer todos los proye papeles.
1: Proyectazo, me encanta. ¡hostias! eso no lo pierdo.
3: Y entonces he quedado, he quedado, y quiero quiero hacerlo en plan clandestino. Es decir, citar de un día para otro casi pues, el castillo de tal. Sí, o sea, quiero hacer una cosa que sea, si acuden tres, como si acuden cinco. Y, y bueno, en plan, o sea, luego me dijeron, tienes que pedir los permisos porque los castillos... Tal Mira, yo voy a llegar una noche...
1: Tiene un de guerrilla, portojo. ¿no?
3: En plan guerrilla, con cuatro bombillas y una botella de orujo. Pero lo que sí lo quiero hacer serio, es decir, que eh, una de las cosas que me gustaría es dedicar más tiempo al teatro y a, y hacer una revisión de ese tipo, es decir, pues, ¿por qué no te agarrar y hacer en medio de la nada pues eh, un solo personaje, o sea, una solo, un solo actor, todos los, todos, los, todos los roles? O sea, el del bufón, el, de, el del rey, el de las hijas, el de Macbeth, el del, el del rey y el asesino, el hijo y los enemigos, Ofelia, y el, o sea, todos, todos. Y la verdad es que me he puesto con eso, y si pudiera este año tener menos clases, me dedicaría solo a hacer esa locura de ir por las noches a los castillos y representar Shakespeare. A lo mejor ¡Bruja! de repente llega un cazador y me pega un tiro, dice, este es un jabalí contemporáneo, ¿no? Pero bueno, yo, ese es mi proyecto. Mi ¡Bruja! proyecto
1: ¡Bruja! Es, pues nada, excursión, existir. le das un foco ahí a cada uno de tus alumnos y que te vayan a, a
3: ayudar. Exacto, ya está. exacto, en eso quiero estar.
0: Pues te seguiremos la pista. Fernando Castro, invitado especial hoy en la última entrega de Recién Levantados. Muchísimas gracias por pasarte hoy por el graffiti de, de Radio Escudia. Ha sido un placer.
3: Un fuerte abrazo a vosotros, un fuerte abrazo a los picoletos a los que os tengo tanto cariño. Nos hemos cruzado en nuestra vida un día muy rápidamente, pero sabéis que tenéis todo mi afecto. ¿eh? Cuidaros y que todo vaya bien. Venga, Adiós. gracias. Adiós. 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 Un abrazo
1: grande también. Adiós. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.
2: Era una noche de pena y
1: de llanto, puesto que todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a llorar y los delataron.
3: Esta es la historia de Juan Castillo, con el chivato que fue a Pucabar, de un buchar no le quitaron la... Vida. Y a
0: vosotros, el dúo artístico Los Picoletos, pues también ha llegado el momento de despediros con la música de Los Chichos, la historia de Juan Castillo. Os decíamos Agur, Dante Littbach, Fabro Tranchira, Mía Mía mia. Es que era, ha sido un placer teneros aquí en Graffiti cada semana, hablando de mil cosas, macarras y locas, pirañas y zombies incluidos, y bueno, mirar el arte desde vuestra perspectiva, aunque solo haya sido por un ratito, la verdad es que lo hemos pasado bastante bien, ¿no?
1: Sí, ha sido un placer, un placer conoceros a todos, también a la gente del equipo técnico, así que vale, pero si ya nos veremos por ahí, por el casco viejo. Eso es, <risa> eso es, nos vemos pronto, claro que sí. Eso es. Agur.
0: Agur. Todo al ah, norte contraarme, na na na.